1: 今天是8月十一号，以太币现在是多少钱
2: ？嗯、呃， 1, 9 0 0上下。
1: fuck
0: 干，有点太高了。怎么可能1一0九？不是一千八而已吗
2: ？真的啊，一千九了，要去。希望听众都
1: 觉得这是一个不错的消息。嗯、不错的消息，<笑>我现在看是1888。哦<笑>，对，我觉得<笑>對，对我觉得蛮好的啊，就是我觉得不好。<笑><笑>第一个是昨天晚上啦，也就是八月的十号的晚上，是那个美国消费者物价指数就是公布嘛、嗯，然后结果就是跟去年同期相比是比较低的，所以就开始呃，美股就开始大涨，就大家就觉得说这个原利多、啊，对，通膨好像已经见顶了，嗯，没有通膨啊，所以就放<笑>放心啊，就直接暴冲了一百多，暴暴冲了一波。爆冲一波之后，这个以太坊的这个奸细不是奸细啊，<笑>以太坊主要开发者嗯 ，Team Beiko 又在今天早上的时候就说，哎、欸，我们这个呃测试网最后一个测试网呃叫做什么？我不会念哎、欸
2: ，我也不会念，对，就是最后一个测试网
1: ，对 ，G 开头，好不好？我不会念，然后。<笑>他它,它,它完成他完成就是他完成合并了啊！就这个测试网他也进入了呃 POS 的状态，然后目前就在测试嘛。那基本上这个东西只要测试没什么大问题，那呃前置作业都完成了，也就是九月中就会进行最大的重重头戏，就是主网合并。然后可能也就是就是因为这两个消息的加成吧，今天以太币就是一个。暴涨一波，一枝独秀，嗯，让我的空单又在哭泣了<笑><笑> ，so sad，so sad、so。Sad. OK， 那呃，所以这周其实还是跟大家回顾一下这个有什么有趣的新闻啦、啊。那先回顾一下，魏德你为什么要开那空单？如何？就自以为很屌啊！<笑><笑>就会觉得说奇怪，我们写东写来写去，就是，嗯就是其实呃，以太坊上面活动是削弱的嘛、嗯，然后真的合并之后，其实就是你也不会扩容，然后你的，就是你不会变更快，手续费也不会变更便宜。就你你可以你可以预期，就是嗯，大家想的那个通缩的情境不会、嗯、不会这么严重，不会这么。不是说严重啊，就是不会这么剧烈
2: ，也不会这么快
1: 速的产生對、啊。对啊，所以，但是当然还有很多其他说法啦。anyway， 就是还有另外一个促使这件事情爆发的原因，还有就是 e p o w e t h 嘛，就是、嗯、啊，中国有一群矿工啊，就是宝二爷，然后还有那个孙雨辰，他们就是很支持啊，在你合并之后再，再再搞一个分叉，就继续运行这个 p o w。t h 支持就是工作，呃，工作证明就是有矿工支持的这个工作证明版本的以太坊继续下去，那你变成你有一个 fork 的一个分叉币，即便这个分叉币可能可能不太有意义啦，因为你整个 DeFi 生态，我我在上面这么多的呃稳定币 USDT、USDC， 我不可能就是因应你这个这个分叉的链，然后我全部就是又 double spending 在上面，我又多了一堆的这个 ERC 二十的。代币，然后让大家免费去到货，这样这个是嗯不太容易发生的事情啊。嗯、就是现在 USDC 跟 Tether 跟 Circle 他们这这两个稳最大的稳定币公司都已经表态了，就是我们只会支持这个 POS 版的以太坊。对，但是还是很多人期待想说，哦干，我得到这个 POW 的 ETH 的话，我就免费撸到。另外一个币，对吧、啊？就算它只有百分之一的价值、嗯，那只要有人愿意去赌这一个币的话，我就有机会把它狠狠倒到他身上，<笑>倒到他脸上。
2: <笑>对啊，莫莫蛮莫名其妙的原因啊，对吧、啊？实就是从各个角
1: 度去看，这个好像收益也不会很高。对啊，以,以目前来看的话，就是这个呃孙宇晨投资的那个那个交易所。Polynix 嘛？对啊 ，Polynix、嗯、跟呃，就是他有上，他有上这个交易嘛，交易对,對就，叫做 ETHW 对,對上 ETH 對對。对，那那个价格是差的蛮多的啦，好像只有它百分之一的价值。
2: 第一天上的时候，嗯，就稳定价的时候大概是七趴，但现在又又在掉下一点,點
0: 。七趴是什么意思？就是它，哦，它的七趴吗？对，就是你一个<笑>
2: 呃。一个 ETH POW 只等于零点，只等于七趴的 ETH POS 對。对啊，对啊，对，因为它的交易对不是对 U， 它就是两个 ETH 对，就是 POW 的 ETH 对上 POS 的 ETH， 所以当今天价格是呃一、哦、的时候，那他们就是均衡价格，嗯、就是就是一都是等价
0: 。B B Max 的好像比较比较直观一点，它的就是现在是74块哦,哦，它它是直
2: 接
1: 对 U 对。哦、oh. ，呃，有对啊，有对 U 的。然后我昨天看这个，就是就是这个 Pol o n i x 上面也有也有这个 ETHW 对 ETH 的，就是它、啊、它其实也有这样的交易对。哦
2: 、oh, 嗯，那以现在的俊哥来看，一个 ETHPOW 是74块的话，换算除以现在当前以太坊的价格的话，大概只占了4帕
0: ，所以跟 P 网是对不起来的。
1: 就他们的价格可能不会一样，嗯啊、对吧、啊嗯啊？这这很正常的。嗯，对啊，大家看实时价格啦、啊。因为我们现在也没有把两个平台都打出打开出来看，所以反正你可以知道说说哦，现在都还这个东西都还没有出现，它的预期价值就是就这样子而
2: 已。对，它的到货潮都还没出现，但到时候大家都有分差比如說，之后一砸它还会有多少价格？对啊，有多少的东西
1: ？嗯，有可能就是。反正对于有很多以太币的人来说的话，我也没差。反正你要给我，我有超多的，我就是开心砸就砸，开心拉就拉。嗯、那能撸到多少撸多少。对，那如果我可以吸引到一些投机的人进来，然后把它当做是狗狗币，就是这种民营民营特性的币一样在玩的话，那有可能就是我还是可以赚到钱啊。就像是那时候 Luna 已经低到不能再低了，但是还是有很多人想说。嗯哦，他都已经要归零了，那我再进去抄底，这样，然后对，还是有这种投机的市场出现呐、啊。嗯，对啊，对，那哎，那 Perry 要不要讲一下你的那个客家人的故事？什么客家人的故事？怎
0: 么那么跳？你
1: 说我去租房子吗？<笑>对啊，你
2: <笑>这么突然？哦、啊，对，就是最近我在台北找房子，<笑>嗯，然后。因为今年有三百亿扩大的租屋补助，是对，然后我就跟我的两个朋友们合租了一个真正式的公寓，对，有三个人，因为他们的租屋补助在温州街，对，在温州街还不错，地点还不错，对。然后他的租屋补助的办法是，你没有，你只要符合资格，一份契约就可以申请一个补助，是。你只要住在台北市，你申请成功，每个月就有三千六百块，哇，对。但是因为我们三个人，所以我们想问房东能不能签三份。契约，这样我们就他就是我们每个人都当他的承租人，然后一人租一个套房这样。哦、oh. ，对，一人租一间雅房啊，对，这样的话我们就可以三个人都申请， mm -hmm. 每个人每个月都有补助，跟原本只能申请一份来说，就是会有更省钱。对， mm -hmm. 然后我们那时候就问房东说：“哎、欸，房东啊，你原本是想要租就是一份合约嘛？但方不方便？就是因为我们三个人都要租，可以给我们三份合约这样？”然后房东那就说：“哎、啊，你是客家人哦，<笑>说啊，你们这种这种知识分子。”其实应该不错吧，那一点点钱在计较什么
1: ？哦、oh, 呃，对，就这样，直接被被怼、啊、回去。三千五我还是会想撸啊,啊，这也不是不是一个小钱呢、欸啊，
2: 一个月三千多块、欸。对啊，不知道大家怎么想啊
0: ？重重点是 Perry 真的是客家人，人<笑>
2: <笑><笑>所以，他也
1: 不能否认，因为他是同行的人，同行的有不是客家人的。哦， oh, 那你那对啊，但同行的人觉得，如果自己受到侮辱了，这样也很本身也是很侮辱客家人啊。对，因为我朋友他我说他觉得受侮辱了，我、欸、也不知道,
2: 我,知道<笑>我,我大概就是嗯、呃，对啊
1: ，<笑><笑>然后房东就一脸就是很难怪哦的<笑>感觉，我、哦、觉得太哭了吧對、啊。对啊，就好像是我我是黑人，然后我跟我的那个拉丁人的朋友出去，<笑>然后拉丁人的朋友被骂说你是 n i g e r <笑>然后他就觉得他自己受到侮辱，然后身为黑人的我,、哦、我到底是做何感想？<笑>五味杂陈呢、欸？对啊，就是。他、啊、就是这样的一个故事，也可是其实我也没
2: 有觉得那个啊很受伤啊，对啊，对反正我就因为客家人已经在网络上被各种的霸凌、各种的笑话羞、羞辱，我就觉得还好，因为其实真的蛮抠的，对啊，<笑><笑>有想到我爸，我觉得我干好抠哦，哦他这样讲就好像也还好。<笑>
1: 其实我们这段是受到这个台北市政府的赞助提供啊，<笑>对，对<笑>租屋补助对，
2: 对，这个租屋补助从七月开
1: 始到今年八月底就结束了，<笑>哦，对，好好短的一个
2: 时间哦，对，它只是只有两个月的申请时间，所以有有资格申请的可以赶
1: 快去看一下哦。好啦，反正我觉得就是是开玩笑的啊，我们没有收到补助啊，<笑>但是没有收到那个，但是。就我觉得反正是熊市嘛，所以我们就多元化一下我们 podcast 的收入，<笑>就从卖卖海产的、啊、卖衣服的、啊、都可以来这边资助。然后我们可以想一些小短剧之类的。但那这是真实发生的，我是真实发生的啊對。对， Perry 真的是客家人，而且他真的有被问说：“哎，你是客家人？”
2: <笑>我还第一次在路上被在生活中被这样问。哦，对
1: ，蛮<笑>屌的。好，那进入我们第一个主题啊。这个主题呢是有一点硬，可是我觉得它它是蛮重要的。就是不知道大家知不知道，就是 DFA 有一个蛮知名的协议叫做 Tornado c a s h Tornado 就是那个龙卷风嘛，龙卷風,、啊、风。那它为什么会取这个名字呢？就是它那个就是会一直炫嘛，<笑>这样唰唰唰唰，把<笑>你的币洗的很干净。对，它就是一个混币协议。它是一个去中心化的混币协议，也就是说你把你的这个钱打进去之后呢，然后这个智能合约就会自动的生成一个那个私钥，然后可以让再让你把钱领出去。所以你反正你可以让这个钱进去之后，然后再出到你预期的另外一个地址里面这样子。那、嗯、这个东西呢？就是可以隐匿踪迹嘛，因为大家知道，就是虽然说区块链的交易记录是匿名的，可是上面的地址的金流都是一清二楚，嗯、所以基本上如果你的金、你的地址是有被识别出来的话，你拿了哪个地址什么钱，然后你把它转到哪里去的话，都可以一直追踪下去的。那所以就是对于。呃，有一些不想要让别人知道他的金流的人，就会透过这样子的服务去做一些金流的隐匿。那呃，过去就是很多的骇客事件，我们我们就是写新闻都经历很多骇客事件嘛，然后都、嗯、到最后都会发现说，这些骇客都有把钱转到 Tornado Cash 的一个行为这样子。那这个礼拜就是发生了一个新闻啊、嗯，就是这个。美国财政部底下有一个这个外国资产的办公室，对，叫做 OFAC， 对 ，OFAC。然后他就提出了一个这个制裁的名单。<笑>那这是制裁名单很有趣，它包括了呃 Tornado Cash 这个协议本身，还有它的网站，以及跟这个协议有关的很多的这个地址地址加密货币的地址。那这个事情就比较特别，因为以前的话可能是比如说针对一个国家啊，嗯、或者针对一些公司，还有组恶意组织之类的。对，但他是第一次，就是用这个针对一个协议，一个软体。对对，蛮特别的，它是非实体的东西。没错，然后所以大家就开始紧张啦。你可以看到说很多的这个呃公司，他们都已经。跳出来说，呃，我们会配合这个呃政府的需求。反正你是只要你是美国的用户、嗯，因为你只要有美国用户，然后他们有跟这个 Tornado Cash 有过交互的，然后他又来使用你的服务的话，或者是呃，这个因为 Tornado Cash 里面有很多的稳定币嘛 ，USDC、嗯、什么的，对，那这个东西的话都是在制裁的呃范围里面。所以 ，Circle 也也说，就是我们会配合这个政策。对，但这个东西其实是有点严重的，因为它这个 OFAC
2: 就是外国资产办公室，是美国财政部底下的一个单位。嗯，对，他它,它底下有个制裁清单，里面清单都是一些国际同缉犯啊，或是暴政的官员、嗯，还有一些恐怖分子。对，嗯、所以他就是这个清单中的人，你只要是美国公民，在没有允许的之下，你是没办法，你是不能够跟他们进行任何的交易行为的
1: 。然、uh -huh. 对。
2: 只要你被被发现跟他们有一些交易上的行为往来的话，你会被判，呃、很很重的罚款、嗯，甚至有可能会
1: 坐牢坐。坐牢，对，嗯，对。那这个事情就，嗯，在爆出来的时候，很多人就想说，哎、欸，那你是因为他的这规，他规定有点笼统，就是说你只要跟这些 Tornado Cash 的地址有直接或间接的金流关系的话、嗯，那你都是在这个制裁的范围，對都会很容易违法。嗯，那就是，所以这个区块链上就有人在做一个事情，就是我我透过这个 Tornado Cash， 然后把少少量的这个 ETH， 其实也不少量啊，他发零点一 ETH， 拜托各位发给我一下？零点一也不无小补啊。对啊，然后。发了发给很多名人，包含 Vitalik 都都在里面这样子。那那大家就会想说，嗯，那所以我违法了吗？对啊，嗯，那这样的话，如果我透过 t u r n a d o Cash， 然后发给随便发给一些协议，那他们全部都要接受调查嘛？他们全部都违法嘛？就很多人对这样的事情就是有发出就、嗯，就是觉得觉得问号了
2: 。对，嗯、这东西太新了，就是从来没有发现过的监管问题
1: 。对，對然后。呃，当然就是，比如说像是俊哥，我记得你有写，就是 Vitalik 他对这个事情有有一个想法，对不对？他好像觉得这个东西其实是、嗯、就是违反了一些基本的自由，而且 t o r n a d o Cash， 他使用 t o r n a d o Cash 的人不代表他就是一定是为了洗钱的、啊。嗯
0: ，对。虽然说我们一直都看到是
1: 害坏客，坏客。
0: 骇客疯狂使用 t o r n a d o Cash， <笑>不过 Vitalik 他举了他自己的例子，就是他当初捐捐款给乌克兰的时候，就是用 t o r n a d o Cash，、嗯、因为他不想，他觉得有这个隐私的需求在吧？嗯、对啊，嗯、虽然虽然说，虽然说他自己也说，那个俄罗斯俄罗斯官方早就知道他对乌克兰的立场，嗯、但他还是觉得他有这个必要去使用 t o r n a d o Cash。嗯嗯嗯
2: ，对吧、啊？对、啊，这就是一个。正常使用的例子嘛，嗯，对，也是出于好心嘛，对，你就因为它很常出现在洗钱的相关
1: 案件中，就把它禁掉，嗯，对，所以很多网络上就有些有些反对啊，对，就觉得这个东西好像是他们觉得是违反了人权吧，就是这是我有我的、嗯、我有我的自由，然后你为什么要这样子去禁止？对、嗯、对
2: ，很多人都是以
1: 美国宪法第一修正案去讲说它危险的、啊，对,對，嗯，但就。呃，我觉得在特别是在这个、嗯、这个区块链的世界，就好像你很很会很容易遇到一个冲突，就是这个隐私保护隐私跟监管，这个你要怎么样防止非法行动，嗯、跟你要同时维维护隐私，好像是一个很难平衡的事情嗯。嗯，而且区块链世界就很多是涉及这种跨国的，呃。犯罪行为，对对，就是好，大家都说有需求，可是你不得不承认，就是这些链上的数据分析公司都都有统计出来说啊，你绝大多数的活动确实都是跟洗钱行为有关，有關然后多数的骇客，尤其是美国很在意这种北韩组织的活动、嗯，因为他们就想要反洗钱、反恐嘛，那北韩组织就是他们最在意的这种。团体，那他又大量的在使用你的这些协议，他怎么可能不去执法呢？嗯，对啊。那回再回到更早之前，其实那个 Uniswap 他们之前也有遇到说，哦，因为 Uniswap 也是一个开源开放的协议嘛，你可以随便在随意的在上面提供流动性，然后让大家在那边做代币兑换。嗯、可是因为有一些代币它是涉及证券属性的，然后。所以，呃 ，Uniswap 也自己把它的这个前端，就是有做一些呃过滤的措施，就是说，你只要列入这种嫌疑的，我们会在前端网页里面把它挡掉。就是如果你是用官方的前方前端的网页去用 Uniswap 的话，你是没办法找到这些呃可能会犯法的资产的对。对，但是当然还是有人透过呃开源的。前端的，然后去还是可以去造访这些资产，只是那可能就跟这个 Uniswap 的开发团队这个团体本身是没有关系的。至少他已经做到说，哦，我就是这样不不那个
2: 了。因为这个网站是我们做的，我提供给大家使用。嗯、但我的程式码是开源的、嗯，大家都可
1: 以使用，这没有一个归
2: 属的权
1: 限。嗯嗯，对。然后我记得那件事情发生不久之后，因为 Tonel Cash 它其实。就是一个很高风险的协议，他那时候就有说、嗯、哦，那我们也会主动配合那个，就是这个 O Fake 这个这个他们提供的这些有被制裁的列对的地址，我们会自己去过滤掉它。那那时候当然也是有引起一阵讨论，不过看起来之后的很多骇客事件，骇客都还是在用你的协议啊，嗯、所以就算你自己去挡掉那些高风险的地址也没有用，只要你的城市码是开源的对，我就可以用。对啊。嗯，跟就是，嗯，你自己去挡这些地址，那不代表说所有的洗洗钱行为就不会在你的协议上面发生，它还是会继续发生。嗯，对，而且你可能你只是挡这些呃外来的地址的话，就防不胜防，所以干脆我就直接把你的这个协议整个挡掉。那也引起了非常多讨论啊。嗯,嗯对啊，就好像我当初
2: 第一次看到，最开始看到这新闻就觉得。好像就是加密圈的特色就少了一点的哦， oh, 就不能用 Tornado Cash 做洗钱的时候，
1: 对<笑>对啊，所以呃，大家也会在想说，好，你今天已经监管其实是已经可以就是公布说你这个协议的地址是智能合约地址是这样，跟你有关的资金的地址是这样，我就是要制裁这个，嗯，那今天只是 Tornado Cash。如果之后有很其他更多的东西呢，你们在使用东西全部都会挡掉的话，那怎么办？这个会不会变成一个呃常例？就是以后只要有类似的情况发生，我就这样做。所以这个对 DeFi 影响蛮大的，对，还是蛮大的。我觉得看起来啦，就是真的可以去锁死这些、呃、DeFi 协议的是呃稳定币上、嗯，因为。USDT、USDC， 他们都是有实体公司的，然后他们也非常的追求说我要成为一个合规的公司，所以，可是它又是 DeFi 里面很重大的一个资产，几乎所有的 DeFi 都会有这些稳定币的影子存在。那如果呃，这个我我的这些这些监管机构我去制裁的时候，我就都去制裁你们你们这些协议，然后。u、uh, s d c 跟 USDT 他们一定会第一个跳出来说：“哦，我配合，我配合。”嗯，那就直接把你这个协议给搞死了，这样。对啊，嗯，确实是蛮危险的。好
2: ，监管的手啊
1: 。是的，然后嘞，呃，除了这个以外，大家还可以再去看一个新闻啦，嗯、就是除了 Tornado Cash， 它是一个混币协议，
0: 嗯、但
1: 是呢，其实这个这个链上。呃，数据分析公司叫什么 e l l i p t i c e l l i p t i c e l l i p t i c 他有在写一个报告，就是说，其实跨链桥的洗钱的活动是更多的，是不输给 Tornado 的，是不输给 t o r n a d o 的。对，就是跨链桥，就是你可以在不同的这个区块链之间转换资产嘛、嗯。我们之前有谈过，就是你把你的资产锁在这边，然后另外一个。区块链在映射一样的资产，这样子、嗯。那一个跨链桥，它如果有资源多个链的话，你就可以把你的这个资产就，就呃，放转到各个链上，就是有很多的跳板，就是你又转到了一个新的账本的这样，那这个东西反而是一个很大很大的洗钱活动的来源。那他就点出了那个呃，这 R E N R E N Protocol 它的一个跨链桥叫 R E N Bridge。他说，你这个跨链桥参就是呃。里面有包含的，就是这种洗钱犯罪的活动，有高达就是五点四亿，超级多美金，就是很多这样子，而且很多都是来自于骇客活动，
2: 什么北韩啊，还有俄罗斯等等的
1: 。对，然后他们对这个评价，跨莲桥评价就是说，你又危险，因为很,<笑>很常被骇客攻击，很常被骇客攻击，然后又有很多非法活动，你被骇攻击，又被骇客使用。对啊，對啊所以所以看起来啦，如果真的监管机构会有下一步的行动的话，嗯、可能就会找这些跨链桥下手。对啊，就就两两个结局嘛，看跨链桥自己先爆掉又被害，还是那个被监管机构对<笑>找麻烦。而且跨链桥
2: 在区块链中也是一个比混币系更重要的一个一个的协议的类型。对啊,對啊對，对啊，对啊。现在大家都嘛在跨链跨来跨去，跨来跨去 ，Layer One、Layer Two 等等的。当你跨链桥被盯上，哇，很多东西就不能玩了。
1: 没错，好，那这就是这这个礼拜的第一个重大的消息。那第二个呢，是跟这个 P O W E T H 有关系的、嗯。虽然说我们就是当然讲讲了很多，就是关于这个 P O W E T H， 它其实对于生态发展来说不太有意义的一些地方。但是这个 Big Max Research 它其实有讲出一些很实际的观点啦，就是。总之，它就是一个可以撸的一个一个钱。那它也提供你说这个东西怎么撸，怎么套利。POW 它其实有一些 POW ETH 它可能做不太起来的一些关键的说法
0: 。就 BMax 它有提到两個,个套利方式啊。那我自己觉得这一次的分差不像不像当初比特币现金那么单纯了，因为以太坊上面有很多生态嘛。嗯。它这是分叉，你所有的链上资产，你在 Uniswap 的提供的流动性，然后你在 a 阿伟存入的币，然后我的花脸机器人都会都会变两只，都会 double， 对，对所以情况就变得有点复杂。对，那它提供两个套利的策略，第一个是比较佛系的，呃，像我来说，我可能什么都不做，然后到时候等等。中国矿工他们那边分拆以太坊之后，然后我再看我那边有映射出什么什么资产，嗯，那我再把那些那些资产全部换成 POW 链上的以太以太币、嗯，然后再把它拿到交易所去卖掉，嗯嗯，这是一个，哎，也算是五本吧、嗯，对，也是五本无本套利。第第二个套利方式比较积极一点，就是和立即成为交易达人，赚取高达1一的佣金。对忽高忽低的行情感到迷茫吗？全球三大交易所 Bybit 已上线跟单交易功能。若您是加密货币新手，畏惧在波涛汹涌的市场中航行,行，一起成为跟单用户，追随交易达人的脚步。无论是扩大投资组合，获取交易经验 ，Bybit 跟单交易平台都是您的最佳选择。在合并之前，我会尽可能去弄到更多的 USDC， 然后映射之后呢，我再把 POW 链上的 u s d c 全部拿去买 POW 链的以太币，然后等交易所支援之后，我再把那一些假的以太币拿去卖掉。嗯
2: 嗯，嗯，对啊，可是 Circle 都说他们不不支援 POW 啊
0: ，对，所以就是。那些 USDC 会贬值的非常严重，但是 POW 链上的智能合约可能还是会自动运行，所以你还是可以去 Uniswap 把你的 USDC 兑换成假的以太。
1: 对啊，哦
0: ，再把它拿去交易所卖掉。哦、也不是假
1: 的以太啊，是 POW 的以太、啊、，POW 的以太。假的 USDC 可以换 POW 的以太。对对对，就到时候就看看大家谁动作快了。对啊，所以这个不就？很明显就是会变成一个很疯狂的情境嘛。假设假设这个东西真的可以运行的话就是就是你有很大量的这个不被承认的 USDC， 然后他可能会先把这个、嗯、呃分叉出来的 Uniswap 或其他的协议上面流动性池的这个 ETH 掏空嘛。反正我就先把它换换掉再说，然后再把它转出来，然后转到交易所。交易所就有一大堆的这个 ETHW， 然后又被换成了就是 POS 的 ETH， 这样，然后再倒一波，<笑>会会不会再倒这？这<笑>这、就是就是你
0: 你对你空单的期望？
1: <笑><笑>对啊对啊，但我应该会先被嘎爆啦，我也等不到那一刻。因为对啊，因
2: 为现在可能有一部分的原原因是因为大家想透过刚才的方式，嗯，去套利嘛。<笑>嗯对，所以会可能会去买 USDC 或是买 ETH， 对、嗯、吧？因为你现在买 ETH， 到时候分叉之后，两条链上都有 ETH， 嗯，就会把 POW 的 ETH 卖掉、嗯，可能啦，也可能
0: 。还有一些其他比较小的策略，就是你、啊嗯、你在分叉前先用阿伟借出借堆 ETH，、哦、然后等等分叉币，嗯，然后或者是还有还有还有人说你在分叉之前，你 Open C 所有的报价都要取消。因为我提出 offer， 他可能在分叉链上面接受，那我的分叉币就被他撸走了
1: 。哦，连这一点也要斤斤计较，很细节的，<笑>很细节
0: ，是全
1: 合理啊，那就没有币啊，那感觉没什么利润、啊，就是要离到最大化、啊
0: 。对，然后说，如果你现在在 Uniswap 上面有提供流个东西呢，你也要在映射之前把它撤掉，不然到时候、嗯、到时候。到时候，诶、欸，到时候一分差完的时候，可能，可能就是你的
1: 东西会被掏空，对，你的有的
0: 东西你只剩
1: 满手 U 位，对啊，满手加 U， <笑>对加 U， 不知道这这种行为会不会，呃，会不会造成这个？嗯、对啊，那那因为如果我要做，我要做到这种 detail， 我要做到这种预备动作的话，那我可能必须要先把。我在比如说我在 Uniswap 我提供双边流动性，比如说 USDC 对 ETH，、嗯、我可能会因为这件事情先把我的流动性撤出来，嗯，然后全部换成 ETH 这样子。对啊，也有人是把那个 Lido 上面的
2: STETH，
1: 嗯，
2: 把它赎回换成 ETH， 哦，对、啊，因为你 STETH 在另外一条链上是没有没有价值的，交易所只会上 ETH， 嗯,嗯 ，ETHW 所以。他们先把 S T E T H 换回去，所以造成刻布上面的池子有点倾斜。<笑><笑>哦，然后前子看 S T E T H 占池子大概七十五趴吧。哦，<笑><笑><笑>哦<笑>对啊，啊，那这样可
1: 能、嗯、也有可能这也是推升 E T H 的原因啊。有可能都啊， E T H 现在大家都
2: 想 hold E T H， 这我<笑>就觉得就是很愚蠢的行为
1: 啊。<笑><笑>嗯、不知道，对啊，然后 OK， 然后我不是他那个。宝二爷不是有做了一个那个 P O W E T H 的网站吗？嗯、然后虽然说上面流,流量很低啦，就是不太有人按赞，但是 anyway 我们还是有去看了一下。然后他就是这几天还有推出一个白皮书，然后那白皮书有十页，里面真的是白皮书，那是
0: 真正的 white paper
1: 。对 white paper 就是没有写什么，就一下空白<笑>这样。他后说这个就是你最简单、最易懂的白皮书，因为你早就懂了。God damn， <笑>
2: 好烂哦、喔！对啊，军哥给这些行为一个评价吧？你怎么看、啊給？给什
0: 么这些行为吗？对啊，蛮炫蛮炫炮的，就是<笑><笑>现在连分叉都越来越复杂了。哦<笑><笑>，真的，以前分叉简单多，以前多单纯啊,啊 ！BCH 拿了就去交易所砸掉就好，对啊
1: 。<笑>可是他还是活了蛮久的。
0: <笑>哦，对，
1: 对啊，对，但是，嗯、呃
2: ，是谁说的、啊？哦，那个哈苏说的那个 Pro 代研究员，嗯，他说以。BCH 或是 ETC 这种例子来看，他们都是分叉嘛，但他们其实都有他们的小众支持者，他们是不同的链、不同的名字、嗯、不同的想法跟做法。嗯嗯，对。但他说，你去分叉 ETH， 你另外一条链也叫 ETH， 只是公司机制不同、嗯，这件事情是非常愚蠢的。对，前面的人不是没有想过，是你根本就不需要怎么做，因为当你的所有的理念都是一样的，只是它只有公司机制不同的时候、嗯，是没有意义的
1: 。对啊。嗯就呃，如果是 B、C、H 的话，他们就是可能对比特币的发展不同嘛、嗯，就是他们可能想要扩容啊，然后做不一样的、更有效率的呃，这个这个比比特币、嗯，或者是维持原先的比特币，就是比特币该涨怎么样，就是应该原封不动的，就是怎么样的比特币、嗯、那。啊，那个 E T C 就是以太坊经典 Ethereum Classic 的话，嗯、它是有一个历史事件嘛、嗯，就是有一个骇客事件发生，然后有一群人认为说，哎、欸，我们就是应该要呃尊重我们这个账本的结果啊，怎么可以因为一个骇客事件发生会影响到网络的安全，我们就把它呃重组回去，然后然后变成另外一条链呢？就是呃，它有它的，它有它,它,有它，对，它有它的意识形态发生这样子，嗯、那。嗯，但因为以太坊也发发展蛮久，了，上面有很多生态，然后它可能是 DeFi 或者是这个 NFT 支持的这些生态，这些感觉都是不太容许分叉，就是重复的东西。比如说你有重复的稳定币，这是很严重的事情；，嗯、或者是你有重复的 NFT， 这可能对他们原本的这些啊金融生态都有很严重的影响。嗯，对，所以。感觉发展到现在，你要在完完整整 fork 一个生态，而且你要获得社群的支持，是很难的一件事情啊！你你终究只会去尊重那一个你觉得最有价值的地方。嗯
2: ，而且也可以看出，这想要做这么想要做这件事的，就是矿工们嘛。嗯嗯嗯，那这也很合理啊、嗯，因为转成 POS 他们的收益肯定会下降很多。对、啊，赚不了
1: 钱的。嗯，对啊，就是他们就直接退出了，对啊,对啊
2: 。所以他们嗯，可能某种程度来讲、嗯，只是想要维护自己的利益而已。嗯，对啊，嗯
1: ，对啊。但是对，反正就是呃，还是有很多的矿工会觉得说，哦，我们就是默默的为这个网络付出了很多啊。然后当然，这个、哦、这个制度的呃结束之后就，就抛下我们。对对对。但是有有正面的这样看的人，也有负面这样看的的人，所以啊、呃，不知道。但是你现在这个生态就是这样朝这个方向发展。对啊對，社群的共识就是 POS。嗯，我没有写一篇文章是，是就是关于就是用这个影片去看去解释和以太坊合并这个事情。我自己是蛮喜欢这一个 YouTuber 的，就是他做了很多。很好的影片，然后让你可以很清楚理解。它叫做 Finematics， 然后标题叫做“看影片解释以太坊合并的动机跟常见的误解”。我觉得在这个里面可以看到、嗯、很多细节的事情。对，推荐大家去看。好，那我们今天要讲最后一个主题呢，会稍微比较轻松一点啊，<笑>就是 s o l a 拉 a 上面最大的 NFT 交易平台叫做 Magic Eden。我们上个礼拜好像也有讲嘛，就是他想要进军以太坊的事情。对，那进军以太坊以目前的状况来说的话，感觉是还没什么声量啦。嗯，还在做。嗯，然后，但他最近有一个提案，就是他去想要拉拢这个以太坊最大的 NFT 社群，就是 b o r l App B A Y C 无聊猿的这个社群。他们有自己做的一个道，叫做 ApeCoin 道嘛，就是几个持有人、嗯，然后都是一些有名的科技业的名人，然后他们组在一起，就是帮这个无聊猿去发了一个币，叫做 APE Ape。对，那 Magic Eden 就做做了一个提案，就是说，呃，我们可以免费的帮你们做一个专属于 ApeCoin 社群的。交易呃 ，NFT 交易平台，它的费用超级低，嗯、然后用主要是用 a p p c o i n 支付，所以你们可以得到的是什么呢？是呃 a p p c o i n 有一个应用场景，而且你们有专属的交易所，而且很便宜，这样子。对，那它就等于是去拉拢这个最大的社群
2: 。这件事情其实，在上周有讲到，因为他说他们除了想要进军以太坊，还有一个目的就是要跟各大品牌合作嘛。嗯，对，虽然可以。这件事情就可以看出来，他们第一个目标就是就是播 app， 对、嗯。但这件事情也意外的引起了一些争议，对，就是我们 m a 马吉大哥黄立诚他就不爽了为。为什么他会不爽呢？<笑>好奇怪啊，<笑>话剧式接法。<笑>对，因为 app coin 它在几个月前就推出嘛，然后 m a 马吉大哥黄立诚他作为很知名的无聊人生态的支持者，他一直以来都在为 app coin 发展。发展项目、发展协议等等的。嗯，他第一个做的就是交易市场。对，嗯、在 Magic Eden 提案之前，他就已经做好一个专属于 a p p c o i n 的交易市场了。对，你在上面可以可以，虽然现在是测试版，但你可以在上面看到各式各样的专案。对，然后你可以用 a p p c o i n 交易，然后交易费也比较便宜。嗯，对，所以说 Magic Eden 虽然有这个提案，但黄立成他早就做了做，而且这件事情已
1: 经已经有个雏形了對。对，而且他那时候还有提出说。就是如果你用这个 a p p Coin 买的话，我们还可以帮你销毁掉。对啊，还可以提升 a p p Coin 的价格。<笑>对。然后他就
2: 觉得，哎、欸，哦、啊，我们早一直在做做这件事，做这么久了。今天 Magic A i d 等这个人过来，你就帮他们推广、嗯。对。然后我们做那么久，你什么也没说，帮我转推一下、嗯、我们的贴文。对。暴、嗯、他,他,他
0: 是怎么帮帮他们推广？他就是有 retweet、哦、吗？对啊，对啊
2: ，转、啊、<笑>推。主要大哥就不爽了，对吧、啊？对对对对对 a p p Coin 他们就 retweet 说，哎、欸，他们现在有有个提案是 Magic A i 等的，大家可以去关注一下。对,对，然后大概就转就转推了 ，AppCoin 的转推，嗯，呛、呃、他们说你从来没有帮我们转推过，<笑>我一直以来都做这做那么久了，我还做一个 a p p b u 就是 D e f i 协议未做了，你也没有发出声音过，对吧？所以他就不爽了，<笑>他就他不懂怎么办呢？他就直接他是很有实质的行为的，他直接去市场上把他的 MAYC 砸掉，<笑>他第一天就砸了13个，哦，今天又砸了12个，哇，但他还有七十五个，<笑><笑>超多，对，但是。他也把他手上的 App Coin 从他原本账户转移到另一个账户，嗯，然后再转到 B 岸，全部砸掉。对，不确定有没有全部砸掉对、啊，对，不知
1: 道有没有全部砸掉
2: 。但是这件事情发生当天的 App Coin 交易量特别高，有一个很红的主，哦、<笑>有下跌对，对，然
1: 后高的交易量，这样那天跌了八趴吧。对，昨天
2: 就是昨天的事。对，然他
1: 他转了在一百多万颗的 App Coin，、嗯、我我们就是无法去判断说到底他有没有砸掉，但是。通常这样子的动作就是在告诉你说：“哎、欸，我转进去交易所了，那我要做什么？嗯、你你看着办。”对啊，他可能搞不好跟本没砸，但大家看到他转，就想说：“干，先泡掉再说。”这样对
2: 对。而且今天他有再写一篇推文、哦、他就说,說：“你还就是类似说你还要继持有吗？”他说：“我不要，我改持有一提也 h 但他也没有很直接的我把 a p e c
1: o i n 砸掉啊，对、哦、不对？对啊。呃，不过我没有发生到发现一件事情啊，就是他他昨天就是他有骂脏话，然后在对对对<笑>他在干搞那个 AppCoin 一刀，就说你们的治理根本就是烂透了，烂透了这样。但今天就删掉了、啊，可是还是有被我们记录下、啊。
2: <笑><笑>
1: 对，好、啊，反正对啊，就是因为这还是有些江湖恩怨啊，毕竟大哥之前都有很多那种负面的新闻嘛，所以。不知道是不是因为他有这个名声的问题，所以人家不愿意帮他推还是怎么样的？但是看起来就是他很积极的在在想要跟这个 A coin 啊，跟这个 B A Y C 去拉近关系，但是这件事情好像没有推展这么顺利，这样是的，嗯，对吧、啊？然后这篇推这篇文章也是成为本周流量最高的一篇文章，<笑>大家下面
2: 都疯狂的骂，骂什么？
1: 好像真的有很多受害者，对、啊为什么大家喜欢看这种这种呢
2: ？<笑>而且你你要你要使用过是哎大哥的过往那些专栏的话、嗯，其实你也待蛮久了
1: ，对，至少
2: 都两三年了。对啊，还是想骂
1: 就对了，对、啊、吧？<笑>事
2: 情过去了，现在看到他还是不爽是吗？
1: 好吧，对，对我们来说比较有趣的新闻可能是。一些产品的发展啊，就觉得它很创新。然后最近 Perry 在写那个 s u d o Swap， 也写得很爽，嗯、就想说哇，这个好酷哦！对，真的蛮酷的。对，可以预期这个东西出来，大概浏览量又是一个低迷。<笑><笑>大家如果看到 s u d o
2: Swap 文章，可以帮我去看一下，它是麻 NFT 市场的自动做市商，<笑>这
0: 蛮有酷，这不是新闻稿哦，这不是新闻稿,是新稿,是新稿,是新
1: 稿，是我觉得蛮酷的东西，<笑>就把它写出来<笑>那俊哥，你自己觉得你最近写新闻有什么比较有趣的吗
0: ？最近可能就 POW 分叉吧、哦。然后我今天也有写了一篇类似的，哦、但还没还没发布
1: 。OK， 嗯，好的，对啊，我觉得就是对，大概这个又、就是流量也到没有办法到很高。<笑><笑>对，然后我自己就我自己就会写那个、啊，我自己这周是写这个 t r a n t o n Cash， 然后。到底大家对他看法是什么？然后你真的一个政府单位，你去做制裁之后，到底对大家实际上有有什么影响？因为你有可能抓不到人啊。如果你真的要制裁的话，你有可能抓不到这些使用者，或者是你很难以判断说，呃，到底怎么样的金流它是不法金流，还是你要全部一网打尽呢？可是你不可能一网打尽，因为你要染上跟这个从用户 cash 有关的金流是太容易了，在区块链的世界里面，这样。这个 elliptic 他们做的报告啦，那因为他是链上数据分析公司，所以他就是很直接了当说，哦，这个没有关系啦，就是当然金流会很混淆，可是呢，用我们的产品，就可以很清晰的分析到说这些<笑>这些金流是不是有意图的在做一些不法的事情，嗯，所以看起来。以前呃，其实前阵子我们沒有在说嘛，就是接下来的趋势或者什么，就是这个 regtech， 就是就是监管科技跟区块链相关的监管科技，科技可能是会会是一个趋势。那过去可能还看不到太多这样子的执法案例，可是现在已经有东西出现了，就是直接去制裁你的 defi 协议的地址。嗯，那呃，如果以后大家都有这个需求的话，怎么办？就是看起来这些啊。呃监管科技的软体会变得非常重要。对交易所来说，我就需要这个东西去分析，说我的用户的金流是不是有高风险的。呃、嗯，当然我知道很多交易所本来就已经有在使用了，只是这个东西会不会更进步，然后更可以配合政府的资料库，然后做更强力的监管，然后进而影响到所有 DeFi 协议的发展，都值得关注的一件事情啊，对吧、啊？是，目，请大家拭目以待。对
2: ，拭目以待，这个监管的手会多大程度的改变现在的 DeFi 产业啊？没错
1: ，搞不好也会帮助到我的这个空单哦。<笑><笑>对，好，那哎 ，Vinny，、欸、我们有什么结果？有什么要讲的吗？好的，啊啊、好，大南对，哦，好，俊哥要，俊哥还是佩瑞要广告一下吗？俊
0: 哥要表现一下我玩不太清楚大南房的活动。哎对，好，再
2: 次跟大家提醒一下，我们这个月在高雄的高雄展览馆，高雄展览馆，对，八月二七号、二十八号会有两天的，二六二七啊。<笑>好，再次跟大家提醒一下，呃，八月二十七、二六号、二十七号，我们在高雄展览馆会有两天的的练习文的展区展位，大家到时候可以来这边沟通聊天，对，交流聊天，我们当天会一些。有趣
1: 活动，对，会赠送小礼物哦。
2: 对，真的,真的是还不错的小礼物，我现在看到都觉得很想要
1: ，很像那种跳蚤市场的概念
2: 。对，而且有些是 v i n 想要的，逼不得于拿出来给大家的
1: 。哎呦，哎呦，<笑>大家期待一下。<笑>对，欢迎大家來找我们玩。好，那本周的 Podcast 就进行到这边，也欢迎大家到时候到现场跟我们聊天互动，然后有任何跟 Podcast 相关的。你觉得感兴趣的问题，或者是我们讲错，或者是就是任何你想说的事情，都欢迎到现场找我们聊天哦。那我们下周再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。